0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Projekt Drogen. Mein Name ist der Niklas und an meiner Seite ist heute Kenra.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Heute kommt, wie versprochen, der zweite Teil mit Herrn May. Heute wird er nicht die Drogenhilfe vorstellen, sondern sich als Suchtherapeut wird uns einen kleinen Einblick in seine Arbeitsabläufe geben, über die KlientInnen und generell die Arbeit als Sozialarbeiter in der Drogenhilfe. Ich hoffe, euch macht Spaß zuzuhören. Dankeschön.
1: Dann würden wir Sie zunächst einmal bitten, oder dich bitten, um eine persönliche Vorstellung. Also einfach nochmal ganz grob, was dein Beruf ist, was du für ein Studium oder für eine Ausbildung gemacht hast und mhm. seit wann. Ja, ich bin Dominik May,
2: Sozialarbeiter, Suchttherapeut, Geschäftsführer und Leitung der Drogenverhältnissein. Ich habe eine Realschulabschluss und dann einen Fachhochschulabschluss erlangt und war sechs Jahre lang, bevor ich mit 30 dann studiert habe, Sozialpädagogik hier in Hildesheim am Fachbereich und ähm, bin über ein Praktikum in der Drogenhilfe reingekommen und äh, seit 95 Jahren Sozialarbeiter und seit, äh, ich weiß gar nicht, wann ich meine Ausbildung gemacht habe, aber als Suchtherapeut ist auch schon fast seit 20 Jahre her oder 15, 15 bis 20 Jahre her, als Suchtherapeut eine Zusatzausbildung gemacht. Und seit 2006 bin ich Geschäftsführer der Drogenhilfe Hildesheim.
0: Genau, dazu haben wir ja schon äh, im ersten Podcast was gehört, was der Geschäftsführer der Drogenhilfe Hildesheim macht. Aber was machst du denn als Suchttherapeut und Sozialarbeiter in dem Berufsfeld?
2: Genau, wir, wir machen alle alles hier. Also es ist alles ein bisschen so äh, übergreifend. Wir sind zwar neun Mitarbeiter, aber nur zwei haben eine volle Stelle. Ich als Sozialarbeiter mache Beratung, ich mache helfe manchmal im offenen Bereich, im Kaffeebereich, wenn er auf hat, bezahlt bei Covid, ist es geschlossen. Ich ähm, äh, mache Eingliederungshilfe, also Ampelland betreutes Wohnen, Leute aufsuchen, äh, begleiten und natürlich äh, Geschäfts und Leitung, das ist klar. Und ein Hauptteil ist mein äh, ähm, Aufgaben, äh, Aufgabengebiet der therapeutischen Arbeit, also ich bin Therapeut ein dreijähriger Zusatzausbildung, VDR anerkannt. Das bedeutet von der Deutschen Rentenversicherung anerkannt. Ja. Das bedeutet, wir können auch für die Drohne für Helisheim äh, abrechnen. Ja, also das, die Leistungen, die wir erbringen, in Rechnung stellen. Und In der Regel wird das dann über die Deutsche Rente oder Krankenkasse oder wer auch für zuständig ist. Das geht nach dem Subsidiaritätsprinzip, nach der nach Nachrangigkeit, Vorrangigkeit, Nachrangigkeit wird geklärt, wer bezahlt das. In der Regel ist es die Rente, weil es ist ja eine medizinische, rehabilitative Behandlung für Abhängigkeitserkrankte, so nennt sich das. Zu meinen Aufgaben gehört natürlich auch die Anträge mit den Klienten, Stellen, Sozialbericht schreiben, biografische Arbeit, wie gesagt, die Anträge stellen, dass das bewilligt wird von den Kostenträgern. Und dann Einzelgespräche, Einzeltherapie und Gruppentherapie. Also wir haben einmal in der Woche Gruppentherapie von 17 bis 19 Uhr. Heute ist ein Tag, wo wir gruppentherapeutische äh, äh, Hilfe anbieten. Äh, die Gruppe ist zwischen, in der Regel zwischen sechs und acht Personen, zwei Therapeuten. Und wie gesagt, es ist festgeschrieben von der Deutschen Rente, dass es zwischen sechs und acht Personen ist und umfasst einen Zeitraum von 100 Minuten. Also zweimal 50 Minuten. Okay.
1: Das ist
0: ja ein sehr breites Spektrum an Aufgaben, die du da erfüllen musst. Das hatte ich mir jetzt nicht so vorgestellt tatsächlich. Äh, seit wann machst du denn den Job in der Drogenhilfe?
2: 95. 95. Schon lange dabei. Letztes Jahr habe ich mein 25 jähriger Jubiläum ähm, gehabt. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Genau. <lacht> lange Zeit. Ja, und ich hoffe auch so, bis zu meinem Rentenalter auch hier zu bleiben. Mir macht meine Arbeit Spaß. Ähm, meine Tätigkeit sollte ich beschreiben. Ich erlebe das als sehr interessant, intensiv und äh, sehr hilfreiche Arbeit, was wir hier oder ich hier ähm, äh, anbiete. Also sehr konstruktiv und ähm, ja, macht Sinn. Macht Sinn.
1: Ja, Genau. Ja, wir wollten ja auch noch an, unter anderem wissen, warum du dich gerade für diesen Bereich der sozialen Arbeit interessierst oder dich dafür entschieden hast. Und dann ist es ja wahrscheinlich auch das Gefühl, was dann entsteht. Also man kann etwas bewirken, was dahinter steht, ja. oder?
2: Ja und auch Zufall. Ich, ich, wie gesagt, ich bin gelernte Krankenpfleger. Ich habe das mein mein ähm, äh, Diplomarbeit damals, damals verknüpft. Da ging es um intravenösen Drogenabhängiger und ähm, die Verbreitung von Hepatitis-Infektionen. Das war eine ganz spannende Arbeit, die ich geschrieben habe. Ich muss mal gucken, ich habe sie gerade vorliegen. Das hieß äh, Darstellung der Hepatitis-Epidemie bei intravenös-opiatabhängigen unter Berücksichtigung ihrer Lebenssituation und den daraus resultierenden Folgerungen für die Drogenhilfe. Also ich habe verknüpft Drogenarbeit, aber auch äh, die gesundheitliche Aspekt Und das hat... Äh, mir sehr viel Spaß gemacht, diese beiden Komponente zu verknüpfen. Ne? Also physische, psychische Gesundheit, ähm, das spielt schon eine große Rolle in der Arbeit mit äh, Drogenkonsumenten oder mit dieser Klientel.
0: Ja, man merkt, du steckst auf jeden Fall mit Herzblut hinter. Ähm, kommen wir von, von dir als Sozialarbeiter oder Sozialtherapeuten äh, zu dem Klientel. Was muss ich, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Drogenproblem, wenn ich zu euch komme, was muss ich machen, um eine Suchttherapie beginnen zu
2: können? Das ist ein klärendes Gespräch, ne? Wir gucken erstmal, wo was, was will derjenige von uns? Was ist der Motivation? Ist es intrinsisch oder extrinsisch? Also von außen, ne? zum Beispiel Auflagen von, von Staatsanwaltschaft, von den Gerichten, oder ist es intrinsisch von den eigenen Motivationen heraus entstanden, dass jemand merkt, du kannst nicht weitergehen. Ich kriege meinen Beruf nicht geregelt, Beziehung geht kaputt, ich habe überall Probleme oder gibt es halt eine Fremdmotivation, was ja auch nicht verkehrt ist. Also erstmal wird die Motivation geprüft und dann wird natürlich auch geguckt, was ist geeignet und überhaupt gibt es eine, gibt's eine Diagnose. Ne? Erstmal nach ICD-10, International Classification of Diseases, gucken wir, ob es überhaupt eine Abhängigkeitsdiagnose gibt. Und wenn das zutrifft und jemand Hilfe annehmen will, dann können wir Angebote unterbreiten. Wir können lose Gespräche anbieten, wir können aber auch ambulante Therapie anbieten oder stationäre Therapie. Das richtet sich nach bestimmten Kriterien. Jemand, der zum Beispiel an Schizophrenie erkrankt ist oder, oder ähm, obdachlos ist oder schwerste psychiatrische äh, Persönlichkeitserkrankungen äh, hat, der, dem würden wir eher die stationäre Therapie vermitteln. Aber jemand, der Arbeit hat, im Leben steht, eine Beziehung ähm, gut eingebunden, sozial kognitiv gut erreichbar, dem würde man dann eine ambulante Therapie vorschlagen und auch ermöglichen.
0: Macht ihr ja die Diagnostik auch selber? Also können ja. oder braucht man eine Diagnose vom Hausarzt oder vom
2: Suchtmediziner, Der allem Almstech, der arbeitet ja mit dem Zusammen, der ist bei uns im Vorstand. Der macht die Eingangsuntersuchung, da wird ein Arztbericht erstellt. Da wird halt eine äh, Psychopathologie, also einfach psychisch untersucht und auch körperlich Blut abgenommen und auch einfach Diagnosen erstellt von äh, Herrn Armstedt. Aber wir als Suchtherapeuten dürfen auch Suchtdiagnosen stellen. Und mit seinem Arztbericht und unserem Sozialbericht und eine bestimmte Antragsformularen, die es gibt, auf der Seite der Deutsche Rente kann man runterladen, wird das an die Deutsche Rente dann geschickt. Und die werden erstmal prüfen, ob die zuständig sind. Ne, die sind zuständig, wenn jemand innerhalb der letzten 24 Monate, mindestens sechs Monate gearbeitet hat, also beitragspflichtig war, also Beiträge zur Rente bezahlt hat, oder insgesamt 180 Monate gearbeitet hat. Also 15 Jahre. Dann sind die zuständig. Sollte das nicht der Fall sein, geht das an die Krankenkasse. Das bedeutet subsidiär. Das wird geprüft, sind wir für zuständig. Und dann würden wir auch nach zwei, drei Wochen eine Bescheid bekommen, ob die die Behandlung bewilligen. Und wenn wir, wir begründen das in der Regel so, dass es auch bewilligt wird. Wir gehen ja davon aus, dass das, dass wir das vorhaben, halt prüfen und klären, dass die Sachen auch stimmig sind. Dass sie auch sagen, ja, das ist so, das bewilligen wir. Für sechs Monate erstmal.
1: Ähm, da, das bedeutet jetzt aber auch andererseits, dass man gar nicht den Einblick hat, was eine Therapie jetzt im Schnitt kosten würde, weil das alles dann abgewickelt wird, entweder über die Rentenkasse oder über die Krankenversicherung, oder? Wir können ja
2: unsere Leistung bezahlen. Wir wissen, was wir für eine Einzelstunde äh, bekommen. Ähm, was natürlich, Es ist natürlich viel günstiger, ambulante Therapie zu machen als stationär. Das liegt auf der Hand. Ne? Wenn ich jemand in eine stationäre klinische Einrichtung vermittle, das kostet natürlich einiges. Ich weiß auch nicht, was die Sätze sind, aber es wird schon äh, nicht wenig sein, als wenn jemand eins oder zweimal in der Woche in der Drogenhilfe Therapieleistung bekommt und wir da pro Stunde, was weiß ich, 57 Euro oder was ist es, ich weiß jetzt nicht genau, äh, ähm, abrechnen können. Ne? Das ist natürlich weit günstiger also so eine stationäre äh, Leistung. Also das macht auch Sinn. Äh, ambulant, man, die Rente sagt auch, Ambulant vor stationär. ambulant oder ambulante Therapie hat einen großen Vorteil gegenüber stationär. Die Leute können sich erproben in wirklichem Leben. Ne? Die sind nicht unter einer Käseglocke, wo die therapeutische Hilfe bekommen, aber es ist ja nicht im Leben, sondern die kommen ja dann wieder und müssen dann wieder in der Arbeit, in der Beziehung. Und bringen halt ihre Kompetenzen mit. Wir können hier mit den Personen im richtigen Leben die Sachen ausprobieren. Gucken, wie ist es mit Zuchtdruck, wie ist es mit Druckfallfälle, wie ist es mit der Beziehung, wie ist es mit der Arbeit. Das können die während der Therapie alles für sich bearbeiten. Das ist der große Vorteil.
0: Ja, kannst du denn gut im Alltag gegenwirken, wenn sich Komplikationen äh, genau. auftun, die sich dann in der stationären natürlich nicht zeigen. Ja. Genau.
2: Wenn natürlich jemand nicht immer jede Woche rückfällig ist, das nicht hinkriegt, dann können wir Ad-Hoc auch wieder in die stationäre, äh, in eine stationäre Einrichtung vermitteln. Das geht auch. Ne? Also äh, man ist da nicht gebunden. Wir können sagen, nee, hat nicht geklappt. Entgiftung stationär, ähm, es geht dann weiter. Kommt aber selten vor.
0: Ja, die nächsten zwei Fragen hast du uns, glaube ich, auch schon beantwortet. <lacht> ähm, dann würde ich mit der äh, neunten Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, weitermachen. Gibt es denn so eine Erfolgsbilanz oder eine Erfolgswahrscheinlichkeit bei den Therapieformen,
2: die er anbietet? oder? Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber die Entwinnungstherapien an sich im alkohol drogenbereich die Erfolgs ähm, äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre oder bestimmte Zeit rückfällig zu werden, ist sehr hoch. Also die Leute werden rückfällig, Vielleicht eine 20-30% Erfolgsaussicht, was ja trotzdem gut ist. Und die Leute durchlaufen das mehrfach. Und die Frage ist, was ist Erfolg? Ne? Wir haben ja Leute, die ähm, werden schon wieder mit Lungen hochfällig, aber die haben keine massiven Probleme mehr damit. Ne? Also was ist der Erfolg? Die Lebensqualität hat sich gebessert. Die Leute haben äh, gemerkt, dass sie an sich arbeiten können. Also schon. ich glaube schon, dass jede Therapie, ob die Leute abstinent bleiben oder nicht, schon einen Erfolg mit sich bringt. Die Erfahrung, dass die Leute vieles äh, schaffen können, dass sie in der Regel gute Erfahrungen machen, ähm, aber die Erfolgsaussichten an sich im Suchtbereich ähm, sind je nach Drogen ja auch unterschiedlich. Also Cannabis lässt sich sehr gut behandeln, ähm, Heroinabhängigkeit wiederum nicht. Ne? Also man muss die Krankheitsbilder, was hinter der unterschiedlichen Drogen steckt, äh, Krankheit steckt, anschauen, und die sind sehr unterschiedlich. Also da müsste ich mich selber mal schlau machen, wie das, wie die Statistik ist. Ob es da überhaupt eine statistische Erhebung gibt, ich bin der Meinung, aus meiner Erfahrung, Cannabis abhängig ist gut, therapierbar, Amphetamin, Kokain auch, Opiatabhängigkeit ist schwierig und Alkohol, das ist ja nicht unsere Baustelle, aber ist auch nicht so einfach.
1: Also muss man auf jeden Fall weg von dem Gedanken, dass ein Erfolg nur einhergeht, wenn dann wirklich das Ziel clean zu sein erreicht ist, sondern schon viel früher sind auch wirklich Erfolge zu verzeichnen.
2: Genau, wir geben ja auch Struktur, wir geben ja vieles. Wir geben Hoffnung die Leute sehen, die können sich verändern. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute häufig wiederkommen nach fünf Jahren und sagen, Dominik, ich bin wieder hochfällig, aber ne, ich weiß, ich kriege hier Hilfe. Und dann ähm, können wir wieder was was äh, einleiten. Ne? Und in dieser Zeit, und trotzdem haben die Leute eine längere Zeit der Abstinenz gehabt, viel Erfolg, aber aus irgendwelchen Gründen sind die hochfällig geworden, wieder in eine hochfällige ähm, Struktur ähm, äh, das ist natürlich nicht so günstig, aber die Leute kommen dann wieder. Ne? Also es ist, äh, äh, ich sag ja, Sucht ist eine chronische Erkrankung. Das äh, geht selten von heute auf morgen ohne. Und ich bin wirklich und super äh, im Leben. Alles funktioniert. So einfach ist das nicht, weil es stecken ja auch viele Gründe dahinter, warum Leute abhängig werden. Ne? Man wird ja nicht abhängig geboren, sondern man geht da hinein und viele der Menschen, die zu uns kommen, haben große Probleme im Leben gehabt oder sind traumatisiert, Missbrauch, Gewalterfahrungen, Heimerfahrungen, äh, Elternhaus auseinandergebrochen, Trennungskinder, also eine Vielzahl von Problemen und es ist ja auch zu befürchten durch Covid, dass wir auch mehr Leute bekommen werden in Zukunft, jetzt schon haben wir schon viele Anfragen für Therapie, es ist zu vermuten, dass das ja auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird, was ähm, die therapeutische Bedarf angeht in Deutschland. Die wird, glaube ich, steigen. Sehr spannend alles. <lacht> ja. Also wir, wir arbeiten verhaltenstherapeutisch. Die Verhaltenstherapie, ich weiß nicht, ob das so, so bekannt ist. Wir, wir, gucken ja, was, was für ein Verhalten gibt es? Welche Verhalten oder Fehlverhalten hat dazu geführt, dass jemand abhängig wird oder die, Ab, auf, äh, die Abhängigkeit aufrecht erhält? Das sind lerntheoretische Ansätze, operante klassische Konditionieren lernen am Modell die kognitive Therapie. Ähm, also Verhaltenstherapeuten wollen problematische Verhalten verändern. Und das fängt natürlich auch im Kopf an. Ne? Das habe ich bei Denkmuster. Was sind das für Muster, die ähm, vielleicht auch sehr fatal sind? Ne? Ich bin nicht wert. Ich kann nichts. Ich schaffe nichts. Äh, dann verlassen die Leute sich eher auf Alkohol, auf Drogen, als wenn die äh, bestimmte andere Glaubenssätze erlernt haben. Das, das mit mhm. Zuversicht und ähm, das ist schon ganz wichtig. Also, Verhaltenstherapeutisch, äh, es gibt äh, natürlich andere therapeutische Ansätze, aber für mich ist äh, Verhaltenstherapie sehr hilfreich. Und man weiß in der Sucht, das ist am besten, äh, der ähm, äh, also, dass es am besten erprobte therapeutische Interventionsmöglichkeit darstellt. Also, das ist eine sehr hohe äh, Erfolgsrate im Vergleich zu anderen therapeutischen Richtungen, ähm, wird gesagt.
0: <lacht> ja. Gibt es denn etwas, was du von deinen KlientInnen erwartest, also wenn sie zu dir kommen? Also na klar, so eine gewisse Offenheit, aber gibt es was in der Therapie, was KlientInnen zwingend einhalten müssen oder ein Grundmindset mitbringen müssen? oder, ja, oder so? Ja,
2: klar, es gibt natürlich Regeln. Ne? Das ist, die werden vorher abgesteckt. Es gibt einen Therapievertrag, in welchem Rahmen es läuft. Und natürlich ist Vertrauen ganz wichtig. Erstmal eine Vertrauensebene aufbauen. Also nichts ist tabu. Und ganz wichtig, wenn die Leute nicht kommen oder eine Zeit lang nicht kommen, dass sie sich immer wieder melden müssen. Dass ich gar nicht böse bin als Therapeut, dass ich nicht, ähm, ich bin ja kein Lehrer, ich bin ja auch kein Elternteil, die kriegen keine Sanktionen, aber wichtig ist, dass sie sich melden und sagen, Dominik, äh, zurzeit geht es mir nicht gut, ich kann nicht kommen. Oder Dominik, ich habe es mir anders überlegt. Also das versuche ich schon mit den Klienten zu vereinbaren. Eine gewisse Offenheit, eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Verbindlichkeit. Ähm, weil, wie gesagt, ich erwarte nichts von unseren Klienten. Ich bin da, um die zu unterstützen, äh, helfen, Abstinenz zu werden, zu bleiben und äh, Sachen zu überwinden im Leben. Aber ich bin nicht da mit einem moralischen Zeigefinger, äh, die Leute dann äh, ähm, bestrafen zu wollen oder zu tadeln, wenn die nicht regelmäßig äh, kommen. Also das ist ganz wichtig. Es gibt Regeln, äh, Gruppenregeln auch in der Gruppe, zum Beispiel, dass es kein psychische, psychische und physische Gewalt gibt, das ist klar. Pünktlichkeit wird erwartet, klappt eigentlich immer. Die Leute sind pünktlich. Da bin ich immer wieder erstaunt, das zeigt aber, wie wichtig es für die Leute ist. Und natürlich Essen und Trinken nicht mehr in der Therapie. Kein Mobiltelefon, ne, das stört. Und natürlich Schweigepflicht. Schweigepflicht gegenüber die anderen, die anderen Gruppenteilnehmer, ist ganz wichtig. Und ich muss auch signalisieren, dass ich schweigepflichtig bin. Also wenn ich jetzt einen Klienten in der Stadt treffe, dann sage ich nicht Hallo Paul, sondern ich halte mich erst verhalten, weil vielleicht ne, ist der Klient mit jemandem unterwegs und der will nicht ähm, unbedingt, dass jeder mitbekommt, das ist mein Suchttherapeut und der behandelt mich. Ne? Und deshalb müssen wir als Therapeuten auch unsere Grenzen kennen, uns mit Schweigepflicht auskennen, um halt diese sehr, sagen ich mal, sensibler Vertrauensbasis beizubehalten.
0: Ich glaube, ich springe mal eine Frage äh, vor, wenn das für Kenra auch noch Ordnung ja. ist. Ich ja. finde das ganz passend, mit dem nähe Distanzverhältnis jetzt anzuknüpfen. Also kriegst du das gut hin, eine gewisse professionelle Distanz zu wahren, aber trotzdem auch durch das Vertrauen eine Nähe mit den KlientInnen herzustellen, das stelle ich mir zum Beispiel sehr schwierig vor. So nah zu sein und gleichzeitig doch distanziert. Also ich hoffe, war jetzt ja. verständlich, was ich meine.
2: Es gibt ja diese drei Variable von Logis, Empathie, ne, sich hineinfühlen können. Echtheit, echt sein, ne, auch mit den eigenen Gefühlen ähm, und natürlich positiver Verstärken, die Leute loben, ähm, unterstützen. Und natürlich muss ich auch mit meinen Gestik, mit meinem Mimik, mit meiner Wortwahl ganz klar zeigen, ich bin der Therapeut, ich bin nicht dein Kumpel. Ne. Das muss klar abgegrenzt werden. Die Klienten duzen uns, wir duzen auch die Klienten, wenn die das wollen, das wollen die auch, das finde ich auch nicht schlimm. Es gibt andere Einrichtungen, die sagen, nee, wir lassen uns nur sitzen wegen der professioneller Distanz. Ich finde, das hat nichts mit Distanz zu tun, weil in anderen andere Ländern gibt es ja keinen, da wird ja gar nicht gesiezt wie in England und das funktioniert auch. Und ich komme eigentlich sehr gut damit zurecht und die Klienten auch, wenn wir uns duzen. Also es kommt auf der Haltung drauf an. Was habe ich für eine Haltung? Was habe ich für eine Körpersprache? Ähm, wir positioniere mich in bestimmte Situationen, wenn jemand mich privat einladen will oder mir zu nahe kommen. Da muss ich Grenzen setzen, da muss ich deutlich werden, klar werden. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also da habe ich eigentlich kein Problem mit. Und ich nehme das nicht mit nach Hause. Ne? Also ja. die hier sind in der Regel nehme ich nicht mit nach Hause. Das sind schon sehr belastende Sachen, die man erfährt. Oder wir haben auch genug Klienten, die auch verstorben sind. Und man muss da schon... Die Sachen, ähm, klar, ein bisschen nimmt, nimmt man die immer mit nach Hause, aber wir haben ja Supervision, zwei Supervisoren, wir haben einen Psychiater, der uns auf medizinische, auf fachliche Bereich super, super vediert und wir haben auch einen Supervisor, der uns im Team und auch in bestimmte Fälle auch Unterstützung anbietet. Also das haben wir auch. Natürlich haben wir unser eigenes Team, ein Supervision jeden Montag im Team können wir Sachen ansprechen, Probleme ansprechen. Das ist natürlich
0: gegeben. Ja, das ist, also für mich persönlich das ist das auch so ein Gedanke, der mich im Studium immer begleitet. Wie kriegt man das hin? So ein richtiges Verhältnis zu wahren zwischen Klientinnen und Therapeut. Das ist, äh, ja, gut, dass du das jetzt beantwortet hast. Ist auch für mich sehr spannend gewesen. Ja. Okay. So, Kendra?
1: Ja, jetzt würden wir ja nochmal zurückspringen auf eine andere Frage. Und die wäre jetzt dass du einfach mal beschreibst, wie ein gewöhnlicher Arbeitstag aussehen würde. So grob. Ja, eine grobe Beschreibung dazu vielleicht.
2: Okay, jeden Tag ist anders, weil wir haben ja ein, ein multiprofessionelles Team mit verschiedenen Ansätzen, verschiedenen Themen. Montagmorgen treffen wir uns immer. Da gibt es immer montags 9 Uhr zwei Stunden lang Großteam. Da wird der ganze Woche besprochen, Ablauf, was steht an mit Klienten, mit Themen und, und, und. Und dann finden die Beratungsgespräche statt, ne? Entweder hier vor Ort, oder wir gehen raus, oder wenn Covid nicht da war, würde unser Kaffee hier aufmachen, wo die Leute Splitzen tauschen können, warmes Essen bekommen, mit uns gemeinsam kochen. Und, ähm, und, Dienstag und äh, Dienstag geht's weiter. Da haben wir oft so, so Kleinteams, CMA-Team, oder manchmal stehen da auch Supervisionstermine äh, an. Und dann natürlich Beratungsarbeit, also die normale Beratungsarbeit, aufsuchende Arbeit, und äh, Mittwoch, Donnerstag sind unsere Abendtermine. Da sind die beiden Gruppen, die äh, therapeutische Gruppen. Meine Gruppe ist Donnerstag von 17, also heute, heute von 17 bis 19 Uhr. Ansonsten mache ich Geschäftsführung, Leitung und kann meinen Tag relativ gut und, äh, äh, und, und so gestalten, dass es für die Klienten, für mich passt. Und das gilt für jede von unseren Mitarbeitern. Die Arbeit muss laufen. Aber eine gewisse Freiheit, den Tag so zu strukturieren, dass es auch für die Klienten passt, dass es für uns passt, das ist sinnvoll. Es ne? geht ja auch um Motivation der Klienten, aber auch um Motivation der Mitarbeiter. Also eine gewisse Flexibilität ist natürlich gegeben. Wir haben normalerweise unsere Kaffeeöffnungszeiten von Montag, Mittwoch, Freitag und das sind festen Termine, wo ein Kollege dann unseren Kaffee betreibt. Und wir haben auch eine offene Sprechstunde von 13 bis 15 Uhr mittwochs. Manchmal nehme ich auch dann teil, wenn ich Zeit habe, das wird Montag dann aber immer im Team besprochen. Also ein sehr unterschiedlicher Ablauf. Auch von der, äh, manche Kollegen kommen erst neun, ich komme meistens schon um sieben, alleine weil ich Kinder habe, die zur Schule gehen sollten, zurzeit ja nicht, aber ansonsten zur Schule gehen äh, und dann gehe ich früher. Und das ist mir auch äh, angenehm, andere Kollegen kommen erst um neun und bleiben länger. Also es gibt Überschneidungen, aber auch wieder... Ähm, Zeiten, wo man für sich ist, was ich eigentlich sehr schön finde. Also es gibt jetzt nicht eine ganz klare Struktur. Es gibt Struktur, aber viel auf Eigenverantwortlichkeit gesetzt, dass ich selber Sachen gestalten kann. Meine Einzelgespräche, meine aufsuchende Arbeit oder sonstige Tätigkeit, Geschäftsführung, Leitertätigkeit. Aber es gibt starre Gruppen, offene Sprechstunde, Team, Supervisionstermine, Seminaren der Fachhochschule und, und, und. Die gibt es auch. Ja, habe ich das soweit beantwortet?
0: Ja, ja sehr also, gut. Also, genau. So, dann, ähm, in jedem Beruf gibt es ja auch bestimmte Herausforderungen. Wie sieht das bei euch aus? Also gibt es so Sch Herausforderungen, die eurem Beruf vielleicht auch speziell machen oder die nur bei euch vorkommen?
2: Ich glaube, die wechselnde Dynamik seit 25 Jahren hat sich viel verändert. Ja, es gibt nicht mehr so viele Opiatabhängiger, die Substitutionsbehandlung hat sich etabliert. Es gibt auch in Deutschland Heroinverschreibung. es gibt neue Drogen, neue Sachen, die auf den Markt kommen. Seit 2017 ist Cannabis zugelassen als Medizin. Das ist für mich gerade eine ganz persönliche Herausforderung, dass ich äh, Klienten habe, die eine Cannabis ähm, Behandlung äh, möchten, dass ich da gerade dabei bin, mit Psychiater, mit den Kassen da einen Weg zu finden, das durchzusetzen. Ähm, weil das wird ja immer noch abgeblockt sein. ist der Kassen oder viele Ärzte wollen gar nicht verschreiben. Also es gibt Indikationen, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, der sich auch mit Cannabis äh, behandeln lässt. Und das sind immer wieder neue Herausforderungen, die ich bestelle, ähm, die, die es gibt. Ne? Situationen, die sich verändern, die diese Arbeit auch sehr spannend machen. Ne? Also wir machen auch NPU-Vorbereitungskurse und beraten, wie die Leute Führerschein wieder bekommen können. Also wir haben unser Projekt Waldstraße, dass wir die Leute äh, draußen begegnen und Arbeitseinsätze anbieten. Also ich bin jemand, ich gucke, was gibt es für einen Bedarf und dann versuche ich, wenn es geht, darauf zu antworten. Ne, wir wollen jetzt gerade mit ähm, der Heimstadt Heim, das ist eine soziale, äh, sozialpsychiatrische Einrichtung, äh, wollen wir einen, äh, wollen wir den Minigolfplatz äh, am Honsen, äh dieses Jahr übernehmen und da Angebote machen von Sekretärin, da zu arbeiten. Also dass wir da auch äh, Arbeit schaffen, was ja auch sehr wertschätzend ist. Also eigentlich Herausforderungen gibt es tagtäglich und immer wieder spannende Sachen, die kommen und das macht ja auch diese Arbeit so viel äh, schichtig und sehr, sag ich mal spannend. Ne? Also mir wurde nie langweilig in den 25 Jahren. Es war nie so, dass ich gesagt habe, in Nacht ist das langweilig. Immer den gleichen äh, die gleiche Super, nee, die Super schmeckt immer anders, ist immer anders. Und das macht die Arbeit ja für mich sehr befriedigend.
0: Das freut uns natürlich auch für dich. Und äh, für mich als werdenden Sozialpädagogen klingt das auch nach einem super spannenden Berufsfeld. Kendra, was die nächste Frage stellen?
1: Wir haben ja gerade schon überlegt, oder du hast uns genannt, ähm, was an deiner Tätigkeit das Schwierigste, aber auch gleichzeitig irgendwie das, Schönste oder die schönsten Momente sind unter anderem die große Abwechslung, die in diesem Beruf ist. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Ergänzungen zu?
2: Wenn Klienten da seit mal sterben oder plötzlich tot sind, weil man das nicht erwartet, das sind natürlich auch Traurige und äh, man kennt die Leute jahrelang. Man hat ja auch eine Bindung, ähm, eine Art Freundschaft. Ich sage Art Freundschaft, wegen der Professionalität es ist es schwer, das zu definieren. Aber man kennt die Leute sehr lange und das tut dann schon weh. Wenn, jemand, wenn es jemand sehr schlecht geht oder jemand stirbt. Was mich sehr ähm, als Geschäftsführerleitung äh, beschäftigt seit 25 Jahren, diese ganze enorme Verwaltung, ähm, Apparat, die es gibt, was Kostenanträge geht, Hilfeplan, Abläufe, Beantragungswesen, Dokumentation, Qualitätsmanagement, jetzt Datenschutz. Das ist ein Wulst von äh, Papierkram, Papierarbeit, was unsere Arbeit eigentlich lebt. Eigentlich haben wir viel mehr, konnten wir viel mehr vor, mit den Klienten arbeiten. Das wird immer weniger. Das sind ja nicht nur wir, sondern in vielen Bereiche der Sozialarbeit. Angeblich, weil die Qualität dann besser ist. Ich würde das einfach hier bestreiten und bin der Meinung, die Drohne für einfach überhaupt kein Qualitätsmanagement. Klar kann jemand kommen, in den Jahren gucken, wie wir arbeiten und uns unterstützen, aber die Zeit, die wir dafür verbrauchen, und es kostet ja auch Geld, ne, auch diese ganze Datenschutz jetzt hier implementieren, finde ich äh, für große Konzerne sinnvoll, für, für kleine Einrichtungen wie wir ist es ein großer Hindernis. Also das sind Sachen, die mich äh, eher belasten. Wo ich sage, das ist auch eine Herausforderung, aber es ist was nervt und es ist schade, dass wir immer mehr in diese Richtung gehen, immer mehr Schreibkommen, immer mehr Paragraphen, gerade zu Covid. Jeden Tag haben wir zig Schreiben bekommen von dem Paritätischen Verband von äh, NLS, von der Deutsche Wente. Das kann doch kein Mensch mehr durchlesen. Das kann doch nicht ernst sein, dass wir uns tagtäglich mit so einem, sag ich mal, Papiermüll äh, befassen müssen. Wir wollen mit Klienten arbeiten, wir wollen gute Arbeit äh, leisten. Dafür sind wir ausgebildet. Ich habe nichts gegen Kontrollen, Unterstützung, Workshops, aber wie gesagt, irgendwann mal muss das auch mal ein bisschen zurückgehen, diese ganze Verwaltungswahl.
0: Ja, das Problem mit Papierkram und so haben wir jetzt alle gerade im digitalen Semester oder im digitalen Leben. Also können wir ein bisschen mit dir mitfühlen, denke ich mal. Nee. Ähm, ja. Dann nochmal zum Thema Distanz zu den KlientInnenwaren. Gibt es da bestimmte Techniken, die du dir selbst über die 25 Jahre jetzt erlernt hast oder die du nutzt? Also, ja. Ich glaube, ich bin es
2: gibt ja auch. Ähm Manche Kollegen, die gehen gleich auf die Klienten zu und nehmen die im Arm. Ich bin nicht so. Ich gehe schon ganz klar, mein Körpersprache sagt schon aus, ich bin erstmal auf Distanz. Ich bin höflich, bin freundlich zugewandt, aber dadurch kann man ganz viel erstmal erreichen. Dass man ganz klar sagt, nein, ich bin nicht dein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Ja, und Das kann man schon einfach mit, mit der Körperhaltung, mit, mit der Art, wie man seine Hände, seine, wie man sitzt, wie man sitzt, wie, wie man gegenüber den Klienten sich verhält, zeigt kann man schon ganz viel bewirken was was liegt da jetzt bloß an Techniken äh, klar äh, ne, wie ich schon gesagt habe bestimmte Einladungen bestimmte Avancen nicht entgegennehmen habe ich auch schon mal erlebt dass Klientinnen äh, mich einladen wollten und die ne und das habe ich dann natürlich auch erklärt da muss man das einfach erklären ne dass ich dass dass ich der Therapeut bin der Sozialarbeiter und dass das äh, ein professioneller Verhältnis ist und das ist ja schmeichelhaft, wenn jemand einen nett findet oder mit einem Privates machen will, aber das kann man ja ganz gut mit den Klienten äh, besprechen, also ich wusste jetzt nicht, was ich da noch groß, ich glaube, das muss man erleben, das ist als Praktikum, wenn man in so eine Einrichtung kommt und dann setzt man sich daneben, dann würdet ihr wahrscheinlich viel mehr Sachen bei mir erkennen oder es wird sichtbar bei euch, als mir heutzutage bewusst sind, was ich mache. Ne? Ja. Weil ich betrachte mich nicht den ganzen Tag und bewerte mich und sage, verhältst du dich da richtig oder falsch? Weil also das ist so ein Automatismus nach so vielen Jahren. Ne? Dass ich einfach so eine bestimmte Haltung und bestimmte Verhaltensweisen, ähm, ja die haben sich bei mir etabliert und die hinterfrage ich gar nicht mehr. Ne? Und dann würdet ihr vielleicht sagen, ach, das macht er so, ach, da ist er ganz klar und da äh, zeigt er ganz klar, ähm, äh, glänzt sich ganz klar ab, das würdet ihr dann eher eher dann benennen können, denke ich mal.
0: Ja, ja das ab. ist ja wie bei allen Sachen, irgendwie gibt es immer irgendwann eine Routine, ne?
2: Ja, wichtig das ist Klarheit, ja. Deutlichkeit, kein Wischi-Waschi, ne? ähm, Ganz klare Ansagen. Das ist in unserer Arbeit, wie bei, in, in, bei vielen Psychologen, Sozialarbeitern und welchen ich auch immer, ganz wichtig. Klarheit. Ne? Die Sachen beim Namen nennen, seine eigene Grenzen kennen. Und dafür haben wir auch Supervision. Wenn bestimmte Sachen äh, passieren, dann können wir da auch in die Supervision nochmal erläutern aufarbeiten. Aber in der Regel ist es ja, ähm, könnte ich da jetzt nicht gut sagen, was für Techniken ich dafür führen
0: werde. Ja, das, das mit der Körperhaltung ist ja zum Beispiel eine Technik oder offene Kommunikation, wie du es benannt hast, ist ja auch eine Art von Technik. So, unsere Fragen haben wir quasi alle fertig. Jetzt ich wir dich nochmal fragen, möchtest du unseren ZuhörerInnen was mit auf ihren Weg geben? als kleine Lebensweisheit, als Ratschlag, als Tipp? Alles im Maße.
2: Ne? Es gibt, die Drogen sind ja nicht das gefährliche, es ist der Umgang damit. Ne? Eine Suppe ohne Salz schmeckt nicht, ähm, zu viel Salz, man kann daran sterben. So, das ist also auch ich glaube, die meisten Menschen, habe ich gerade hier jetzt in Bachelorarbeit äh, gelesen, 98% der Menschen haben Alkohol schon mal konsumiert, erwachsene Menschen. Alkohol ist erstmal was Schönes, ist eine Bereicherung, schmeckt gut, macht halte, äh, äh, vernünftig eingesetzt, ist das eine schöne Sache, ähm, kultiviert, wie ähm, gesagt, der Maß, ähm, wenn man die Kontrolle verliert, da muss man immer hingucken. Guckt ihr Sachen, Genuss, Genuss ist das Wort, genau. Das würde ich einfach mal den Zuhörer mitgeben. Und ähm, wenn man trotzdem für sich merkt, man verliert irgendwie die Bodenhaltung, früh genug kommen in der Drogenhilfe, wir haben Schweigepflicht, ihr könnt kommen, ihr könnt mit uns leben. wir können uns mit euch äh, äh, uns auseinandersetzen, ob Hilfe äh, sinnvoll ist, welche Hilfe es sein könnte, traut euch, wir beißen nicht und es fährt auch keiner. Okay. Ja, Danke dir, Dominik, für beide Interviews.
1: Ich fand
0: beide sehr, sehr spannend.
1: Ich fand es auch nochmal sehr aufschlussreich und vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal dafür genommen hast.
0: Gerne. Gerne.